0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Psychomotorik-Podcasts von Ruhrbewegung.
1: Hallo, hier ist Katharina.
0: Hallo, hier ist Matthias. Heute geht es um die Definition von Psychomotorik.
1: Ja, und auch die Frage, was ist Psychomotorik eigentlich? Wir beschäftigen uns ja viel in Theorie und Praxis damit und wollen uns heute mal die Zeit nehmen, das etwas genauer zu erörtern.
0: Und wir fangen an mit einem wörtlichen Zitat.
1: Direkt so förmlich, ne?
0: Von Astrid Kruse. Das Konzept der Psychomotorik bezeichnet eine ganzheitliche, humanistische, pädagogische oder therapeutische Methode der Entwicklungsförderung über die Lebensspanne durch Bewegung und Körperlichkeit. Die Einheit von Bewegen, Wahrnehmen und Erleben beschreibt das Grundkonzept der Psychomotorik. Kruse 2015. Ja, hier ist eine Menge drin, das sind das ist ein zwei, Satz,
1: ne? sind zwei Sätze sogar ja. und der
0: erste ist noch sehr lang. Und Wollen hier, wir mal so
1: einzeln vorgehen und uns ja. den ein bisschen genauer angucken, die Definition?
0: Ich lese mal langsam nochmal vor. Das Konzept, da haben wir schon mal das Erste, mhm. das, hier steht das Konzept der Psychomotorik, also jetzt wissen wir schon mal, dass Psychomotorik hier ein Konzept ist. Und dieses Konzept Psychomotorik bezeichnet eine ganzheitliche, humanistische, pädagogische oder therapeutische Methode der Entwicklungsförderung. Uiuiui. Ui, ui. Da sind ja ganz viele Begriffe drin. Ganzheitlich, was haben wir darunter zu verstehen, Frau Schäfer?
1: <lacht> Ehrlich gesagt ähm, höre ich ganz häufig so, ja, das ist so, schon so ein abgegriffener, äh, konstruktivistischer Begriff irgendwie, dieses ja, oder ganzheitliche. Oder auch
0: ganzheitliches Nagelstudio. <lacht> Also, der wird ja schon, die Ganzheitlichkeit wird sehr, hat sich schon sehr verbreitet. Kann man einfach als Füllwort, dann wirkt das gleich so. Aber rein fachlich betrachtet, würde ich jetzt mal sagen, ganzheitlich ist allumfassend. Mhm. Alles drin. Nicht nur die eine Sache, nicht nur ein Aspekt, auf den fokussieren wir uns, sondern alles, ist mit drin und alles wirkt auch aufeinander ein und wirkt ja. zusammen.
1: Wie ein System eigentlich. Ja, mhm. und
0: ganzheitlich würde heißen, wir haben das Ganze im Blick.
1: Ja, in dem Fall vielleicht den aus meiner Perspektive den Menschen. Das heißt also da ähm, nicht nur vielleicht ein Verhalten eines Menschen in den Blick zu nehmen, sondern ja vielleicht auch die äußeren Umstände, in denen er aufwächst, in denen er sich verhält Ja, und alles, was dazugehört, genau.
0: Humanistisch ist ja der nächste Begriff, ganzheitlich humanistisch, pädagogisch oder therapeutisch. Mhm. Humanistisch würde ich jetzt mal, da denke ich jetzt zunächst einmal eine humanistische Psychologie, Mhm. als einen bestimmten Teilbereich von Psychologie, was mir einfällt, ist Carl Rogers, Mhm. Als Vertreter von humanistischer, ich glaube, das ist auch damit gemeint, wenn man hier humanistisch liest, denkt, kann man da von Carl Rogers direkt sprechen?
1: Würde ich so sagen, ja.
0: Oder Maslow mit der Mhm. ähm, Bedürfnispyramide, wird da oft, glaube ich, auch genannt, so bei den Grundlagen. Was heißt das? Human, der Mensch, Mhm. der Mensch steht im Vordergrund.
1: Und wird ganzheitlich betrachtet.
0: Der Mensch steht im Vordergrund ja. und eben nicht, was der Mensch jetzt noch für Eigenschaften hat oder tut, sondern der Mensch als steht im Zentrum. Mhm. Pädagogisch oder therapeutisch? Also hier ist nochmal eine Abgrenzung zwischen pädagogisch und therapeutisch gemacht. Und das, denke ich, mal bezieht sich auf das Setting, die Auftragslage. Beim Therapeutischen denke ich oft daran, dass ein Krankheitsbild vorliegen muss, schon fast.
1: Ja, und dass das auch diagnostiziert wird. Also die Diagnose ist da häufig auch äh, Voraussetzung dafür, um therapeutisch wirksam zu werden.
0: Es muss ja etwas geben, was da therapiert wird. Ja. Pädagogisch hingegen, da brauchen wir das gar nicht. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine Diagnose ein Krankheitsbild, sondern es bezieht sich hier... Auf die Entwicklung des Menschen,
1: mhm.
0: auf die Erziehung.
1: Und die Bildung, Bildung natürlich.
0: Ja. Also sind wir beim pädagogischen Bereich, in, zum Beispiel in, in der Schule, in der
1: Ja, und auch im Elementarbereich, in der Kita. Ja.
0: Und darüber hinaus Berufsausbildung, mhm. Studium und vielen anderen Bereichen. Therapeutisch-klassisch wäre ja Psychotherapie.
1: Ja. Ähm, könnte auch nochmal so ein funktional-medizinischer Bezug sein, äh, was jetzt so die Funktion des Körpers zum Beispiel angeht.
0: Also Psycho- oder Physiotherapie? Ja. ja. Methode.
1: Mhm. Also,
0: es ist eine ganzheitlich humanistische, pädagogische, therapeutische Methode. <lacht> Methode ist
1: eigentlich die Umsetzung, ne? Wie die die Umsetzung. etwas. Ähm, Bearbeitet wird, welchen Weg genu- oder welcher Weg eingeschlagen und genutzt wird, um da zu einem bestimmten Ziel auch zu kommen.
0: Wir wollen von A nach B mhm. und die Methode ist die Art und Weise, wie wir da hinkommen. Ja. Der Entwicklungsförderung, eine Methode der Entwicklungsförderung.
1: Mhm. Ja, jetzt taucht ja hier dieser Förderbegriff auf, der ja in den letzten Jahren auch häufig diskutiert wurde. Wie sinnvoll ist es, von Förderung auszugeben? Müssen wir überhaupt fördern? Wenn ich jetzt so an die kindliche Entwicklung denke, ähm, ja, warum warum müssen wir fördern? Wen müssen wir fördern?
0: (lacht) Das ist ja schon eine kleine Kritik an der Definition.
1: Ja, Kritik vielleicht nicht, sondern ähm, eher nochmal dafür zu sensibilisieren. Also an welcher Stelle sprechen wir von Förderung oder alternativ vielleicht von Begleitung. Wir begleiten eine Entwicklung oder wir fördern hm. sie. Das ist, glaube ich, noch mal ein anderer äh, Zugang. Ja, Bei also, Entwicklungsförderung denke ich nämlich dann häufig eher an äh, Menschen, die äh, da vielleicht auch eine Förderung brauchen. Das heißt, dass sie eine Unterstützung brauchen. Ist das dadurch schon impliziert in der ähm, Definition? Wie würdest du das verstehen?
0: Ja, Entwicklungsförderung kann alles sein. Also das... <lacht> ähm, die Art und Weise, wie man das jetzt definiert, wie man das jetzt auslegt, ja. es kann auch einfach eine der Entwicklung förderliche Rahmenbedingungen sein, die ja. geschaffen wird und gar nicht so sehr ich fördere jetzt wie mit so einem ah, okay. äh, so ein äh, es gibt ja hier dann im Raum Aachen diese Braunkohle mhm. Förderung ja <lacht> Und das wäre natürlich so ein sehr technischer, technisches Verständnis, ja. ich fördere jetzt was aus dir heraus und ich, ja,
1: ich ziehe
0: die Entwicklung so, da kommen wir vielleicht später noch zu.
1: Aha, okay, du verstehst es dann eher als ähm, Methode, wie sozusagen der Mensch das aus sich selbst entwickeln kann. So könnte es ja auch verstanden werden.
0: Genau. Mhm. Das würde jetzt mit humanistisch am besten zusammenpassen. Also ein humanistisches Verständnis von Entwicklungsförderung Mhm. wäre, glaube ich, eher so dieses Mhm. Selbstentfalten. Die die Entwicklung entfaltet sich irgendwie selbst heraus.
1: Also ist bei mir jetzt so hängen geblieben, als du gesagt hast, dass es eine förderliche Umgebung, also Rahmenbedingungen, die ähm, diese Entwicklung unterstützen. Und das nicht von von einem anderen Menschen abhängig ist, der da jetzt äh, ein gezieltes Programm oder eine gezielte Methode einsetzt.
0: Zumindest ist diese dann nicht direktiv und fordernd, mhm. sondern eher passiv. Und, ja,
1: verstehe. Ja. ja,
0: okay, gehen wir mal weiter. Das ist so ein langer Satz. Also
1: <lacht> Kannst du nochmal von vorne lesen. Ja. Ganz? Ja.
0: Das Konzept der Psychomotorik bezeichnet eine ganzheitliche, humanistische, pädagogische oder therapeutische Methode der Entwicklungsförderung. Jetzt geht's weiter. Mhm. Über die Lebensspanne durch Bewegung und Körperlichkeit. Über die Lebensspanne ist hier der nächste Begriff. Da fällt mir ein, über das ganze Leben gespannt von der Geburt, beziehungsweise von... Dem ersten Herzschlag oder den ersten Erkenntnisnahme des Embryos. Mhm.
1: Ja, das würde ich auch schon dazu ziehen. Ja, ja. weil auch
0: da können wir ja schon Entwicklung fördern. Ja. Vielleicht ja. durch eine Massage, mhm. durch indem wir da. Ja, gehen wir mal weiter. Lebensspanne bis zum Tod. Mhm. Ist das da damit gemeint, die ganze Lebensspanne? Dass man da alle Altersgruppen mit einbezieht? Oder was ja, ich würde sagen? tatsächlich
1: diese beiden Perspektiven sehen. Also auf der einen Seite, dass alle ähm, Altersbereiche vielleicht da auch mit gemeint sind und gleichzeitig auch, dass ein, dass ein Mensch über die verschiedenen Pers- also die verschiedenen Lebensbereiche hinaus, also einmal intra individuell und einmal inter individuell sozusagen gesehen mhm. wird.
0: Also Entwicklungsförderung geschieht oder Entwicklung geschieht über die ganze Lebensspanne hinweg ja. hört nicht ja. auf sozusagen ja. Leben, äh, Entwicklungsförderung über die Lebensspanne durch Bewegung und Körperlichkeit. Bei Bewegung sind wir jetzt würde ich mal sagen sehr nah am Kern der Psychomotorik mhm.
1: und Körperlichkeit ne? das wird so beides genannt ja
0: Körperlichkeit das heißt es wird tatsächlich was Gemacht. Also es ist, äh, bisher, wenn wir jetzt sagen, humanistisch, ganzheitlich, pädagogisch, könnte es eigentlich auch ein Gesprächsberatungsangebot <lacht> sein oder eine Ge- Gesprächstherapie mhm. nach Rogers oder, oder so. Aber die Bewegung findet ja tatsächlich in der Stunde, in der Einheit der Psychomotorik, psychomotorischen Entwicklungsförderung, da bewegen wir uns ja tatsächlich, mhm. sind tatsächlich mit der ganzen Körperlichkeit aktiv Ja. Das ist, denke ich mal, das, was hier gemeint ist. Und hier nochmal durch Bewegung und Körperlichkeit. Das heißt, Bewegung und Körperlichkeit...
1: Könnte jetzt auch als Medium verstanden genau, werden. Ne? Dass wir ja. das darüber
0: mhm.
1: ähm, erfahren, erleben können.
0: Also all das geschieht eigentlich erst durch Bewegung und Körperlichkeit. Ja. Nach Körperlichkeit kommt der Punkt... Dann folgt der zweite Satz, der ist etwas kürzer. Die Einheit von Bewegen, Wahrnehmen und Erleben beschreibt das Grundkonzept der Psychomotorik. Da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit. Ne? Die Einheit mhm. von Bewegen, Wahrnehmen und Erleben. Wenn ich mich bewege, nehme ich auch gleichzeitig wahr.
1: Und wenn ich wahrnehme, bewege ich mich gleichzeitig. Und erlebe
0: dann auch noch etwas. Ja. Also das sind diese Begrifflichkeiten, die hier explizit nicht voneinander getrennt werden. Ja. Wir schreiben das Grundkonzept der Psychomotorik. Ja. Das war die erste Definition hier von Astrid Cruz. Quellen sind in der Beschreibung verlinkt. Und wir gehen zur zweiten Definition über, auch wieder ein wörtliches Zitat von Eggert und Lütje Klose von 2005. Ja. Das lese ich auch erstmal vor. Unter Psychomotorik können eine Reihe von verschiedenen pädagogischen... Nee, Moment pädagogisch-therapeutischen Methoden verstanden werden, die alle von der Möglichkeit ausgehen, motorische, kognitive, soziale und schulische Lernprozesse und therapeutische Zielsetzungen bei Kindern durch eine systematische Beeinflussung der Bewegung Motorik zu fördern.
1: Auch ein langer Satz.
0: Auch wieder so das lang. Das
1: haben Definitionen so an sich. ne?
0: <lacht> da will man dann alles reinpacken. Ne? Und dann, dann hat man das geschrieben und dann merkt man noch, ah, da fehlt noch was. Ja, ne? Ja. Ja. Nochmal schnell an die Stelle noch ein paar Worte einbinden. Ja.
1: also ich habe schon ein paar Gemeinsamkeiten herausgehört, aber ja. auch Unterschiede. Unterschiede
0: auch, ne? Nochmal langsam durchgehen. Ja, gerne. Unter Psychomotorik können eine Reihe von verschiedenen pädagogisch-therapeutischen Methoden verstanden werden. Also nicht nur okay, eine.
1: Verschiedene Methoden. Sondern eine ganze mhm. Reihe. Also bei Cruz war es eine Methode, ne? ja. als Methode an sich. Mhm
0: die alle von der Möglichkeit ausgehen, motorische, kognitive, soziale und schulische Lernprozesse und therapeutische Zielsetzungen bei Kindern durch eine systematische Beeinflussung der Bewegung Motorik zu fördern. Mhm. Jetzt, das ist aber wirklich ein langer
1: Satz. <lacht> also da ist auch wieder der Förderbegriff drin, ne? Also es soll bei Kindern gefördert werden, richtig?
0: Mhm. Ja, und es geht um eine Beeinflussung der Bewegung und Motorik.
1: Mhm.
0: Und darüber, wenn ich diese Bewegung und Motorik irgendwie beeinflusse, in welcher Form auch immer, ist ja nicht näher definiert, dann kann ich dadurch eben diese kognitiven, sozialen und schulischen Lernprozesse fördern. Ja. Das heißt, normalerweise geht man ja davon aus, was heißt normalerweise, also in anderen Definitionen würde ich jetzt mal sagen, dass man die Bewegung eigentlich eher rauslässt. Man sagt Mhm. zum Beispiel, äh, soziale, schulische Lernprozesse und äh, therapeutische Zielsetzungen werden erreicht, wenn wir uns miteinander unterhalten und wenn wir in Dialog miteinander kommen, über die Sprache. Und das Besondere hier bei der Psychomotorik scheint zu sein, dass über die Beeinflussung der Bewegung und Motorik diese Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Ja,
1: also auch da wieder über Bewegung, also Bewegung und körperliches Empfinden als Medium, ja, dass ich das nutzen kann, um zu lernen. Da würde ich jetzt schon die Gemeinsamkeit sehen zwischen den beiden. Absolut. Sie sind, sind,
0: sind sich eigentlich sehr ähnlich. Und trotzdem tauchen hier noch so Sachen auf wie äh, motorische, kognitive, soziale. Das wurde da bei Cruz jetzt nicht so fein mhm. aufgespalten. Ja, das waren jetzt die Definitionen, wie wir so, so in so Lehrbüchern finden.
1: Und zwar zwei von ganz vielen. Ne? Das ähm, ja. können wir noch mit dazu sagen dass ähm, vor allem so in den Lehrbüchern, wenn wir haben jetzt hier das von Stefanie Kuhlenkamp und Christina Reichenbach und auch von Klaus Fischer liegen, dass da immer wieder auch betont wird, es gibt nicht die Psychomotorik. Ja, dass es zwar einige Grundlagen gibt, denen sich wahrscheinlich alle psychomotorik-affinen äh, Personen so zuschreiben würden, aber dass es da eben verschiedene ja, Ausarbeitungen dazu gibt und auch verschiedene Theoriebrillen, durch die ich schauen kann.
0: Wir können ja noch mal aus unserer persönlichen Brille draufschauen. Wie verstehst du denn Psychomotorik? Wie würdest du das definieren? Jetzt nicht in so einem äh, perfekten <lacht> Einsatz mit ganz vielen Kommata, sondern so, jetzt mal, wie würdest du das beschreiben? Das habe ich mir
1: übrigens früher mal vorgenommen, dass ich... Äh mir mal so einen Satz zurechtlege, habe da auch schon mal dran rumgebastelt, dass wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich Psychomotorik, dass ich das dann wie aus der Pistole geschossen so vortragen kann. Habe dann aber auch gemerkt, das ist total äh, unauthentisch eigentlich, wenn man das dann so aufsagt und auswendig lernt. Mhm. Ähm, aber ich bin, ich werde das tatsächlich sehr häufig gefragt, ja, weil ähm, ja viele das auch noch nicht kennen und dann auch interessiert sind, was ist das überhaupt, Psychomotorik? Ich finde das wirklich immer eine Herausforderung, darauf zu antworten. Ich habe auch das Gefühl, dass das so in den letzten zwölf Jahren, seitdem ich mich damit beschäftige, sich auch immer wieder verändert und erweitert hat. Also das kann ich schon dazu sagen, dass Psychomotorik für mich eine tatsächlich Perspektive ist, die ähm, ganz viel mit mir persönlich zu tun hat und ähm, auch ja, dynamisch ist tatsächlich. Ja? Also dass meine, mein Blick darauf sich auch äh, immer wieder verändert. Und was ich so sagen kann, ist, dass ich die unter Psychomotorik tatsächlich einen Ansatz verstehe, wo wir über das Medium Bewegung die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen begleiten können. Das habe ich gerade vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen bei der äh, Definition von Astrid Cruz. Ich sehe es tatsächlich als eine Entwicklungsbegleitung und ähm, sehe das Medium Bewegung da als was ganz Elementares was der Mensch eigentlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, im Embryo, im Bauch der Mama, schon zeigt diese Bewegung und eigentlich so ein Entwicklungsprinzip auch schon darstellt. Also ich glaube, Astrid Kuhs war es auch, die äh, immer wieder auch darauf hingewiesen hat, dass Bewegung als Motor der Entwicklung auch zu verstehen ist. Ebenso wie Renate Zimmer, die ja auch einige Definitionen zur Psychomotorik schon veröffentlicht hat. Also Bewegung als Motor der Entwicklung und deshalb auch meiner Meinung nach, ähm, die idealste, das ist jetzt die Wertung dazu, die idealste, der idealste Zugang, um, Beweg- äh, um Entwicklung auch begleiten zu können als Fachkraft. Also die Entwicklung von jetzt Klientinnen, Klienten, mit denen ich zu tun habe. Sehr interessant. Was sagst du zu meiner ja, Halbdefinition? Eine, eine sehr schöne Definition. Kannst ähm, du da irgendwo andocken oder das noch ergänzen? Natürlich kann ich
0: da... Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Auch, dass du sagst, die Idealste, da muss man natürlich. Äh, das darf man in so einem wissenschaftlichen Text natürlich nicht schreiben. Ja, ja, genau. Aber, aber in einem persönlichen Gespräch kann man da mehr Wert und so Podcast
1: können wir das mal besprechen.
0: Ja, was mir. Ähm, soll ich jetzt was zu deiner Definition noch sagen? Ja, kannst du überlegen. Oder du vielleicht einfach, willst du selber auch erstmal. Was mir äh, b- bewusst wird, dass sich über Bewegung vieles zeigt. Mhm. Viele zum Beispiel Charaktereigenschaften, wie geht es mir jetzt gerade, wie geht es einer anderen Person, ähm, was hat die vielleicht auch, die andere Person vielleicht hat die vielleicht Schwierigkeiten bei irgendetwas, mhm. äh, das drückt sich über den Körper auf, aus, das heißt ohne, dass ich überhaupt die eine Person sprechen höre, sehe ich über den Körper schon ganz viel, bekomme ich schon ganz viele Informationen, die ich natürlich dann auch wieder interpretiere, aber da zeigt sich ganz viel. Und jetzt wäre Psychomotorik, äh, geht noch einen Schritt weiter und sagt jetzt, wenn ich das doch, wenn sich der, die Persönlichkeit über den Körper doch so zeigt, und so viele Eigenschaften und diese ganzen Gefühlsausdrücke, wenn die sich über den Körper zeigen, stellt Psychomotorik ja die Frage oder die, stellt die Behauptung auf, kann ich es auch umgekehrt darüber beeinflussen.
1: Aha, ja. Das
0: heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine bestimmte Bewegung mache, in einer bestimmten Form hat das auch wieder Einfluss auf meinen Charakter, auf meine Persönlichkeit oder die Art und Weise, wie es mir jetzt gerade geht.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch deinen Gemütszustand, deinen genau. Ja.
0: Das ist, wenn ich äh, es hat eine andere Wirkung, wenn ich jetzt am Tisch sitze und acht Stunden hier sitze, mich konzentriere, das ist auch eine Form von Bewegung. Mhm ist eine sehr minimalistische Bewegung, ist eine, eine hohe Form von Anspannung, weil ich muss mich ja auch auf dem Stuhl hier irgendwie halten. Und im Gegensatz dazu ist zum Beispiel draußen auf der grünen Wiese herumzuspringen, ist eine andere Form von Bewegung. Mhm. Und beides hat eine unterschiedliche Wirkung. Mhm. Und ich glaube, dass Psychomotorik als Konzept diese Unterschiede besonders in den, in den Blick nimmt mhm. und das ernst nimmt, wie tiefgreifend diese Wirkung ist. Und nicht einfach sagt, ja, Bewegung machen wir jetzt mal in der Pause und dann, dann sprechen wir aber erstmal wieder, sondern dass wir sagen, da ist, da passiert ganz viel. Da passiert ganz viel mit mir selbst, wenn ich mich bewege und wenn ich mich auch über die Bewegungen ausdrücken kann und etwas machen kann, Gegenstände in die Hand nehmen, mich mit anderen Menschen zusammen bewege, bin ich in Interaktion und das macht was mit mir, das fördert meine Entwicklung. Und ja, das ist glaube ich das, was die Psychomotorik so würde ich, würd, würd ich jetzt definieren, dass die Psychomotorik diesen, diesen Fakt, ich nenne es jetzt mal Fakt, das ist ja auch eine Wertung, aber ich würde mal sagen, diesen Fakt, dass ähm, die Bewegung etwas mit unserer Psyche macht, sehr ernst nimmt. Und mhm. zwar so ernst, dass Psyche und Körperausdruck schon als Einheit verstanden werden. Ja. Das wird gar nicht mehr getrennt. Mhm. Man sagt jetzt nicht, die Psyche hat Einfluss darauf, so da ist eine Wechselwirkung, sondern das ist eine Einheit. Ja, so würde ich das jetzt definieren, diese, das Ernstnehmen, diese Einheit mhm. von Körper und Psyche, von was auch immer, alles. Was haben wir gerade schon in der Definition gehört, ganzheitlich.
1: Ja, ja. ja kann, ich, kann ich gut folgen und sehe da auch dann die Konsequenz daraus, dass das im pädagogischen, jetzt im erzieherischen Sinne und auch in dem, im Bildungsbereich ähm, dann auch ein Prinzip sein müsste und an vielen Stellen ja auch schon ist, um sich die Welt zu eigen zu machen.
0: Genau. Mhm. Aber es passiert ja, also meiner Ansicht nach, ist Psychomotorik findet ja statt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns Bildungsangebote anschauen, in den Menschen jetzt viel, was ich jetzt gerade im Beispiel gesagt habe, viel sitzen. Ja. Und dann nur mal kurz in einer Pause, in einer Raucherpause mal kurz sich die Beine vertreten und dann schnell wieder reinkommen, um wieder zu sitzen, ist ja eben auch eine Form der Bewegung. Mhm. Es ist auch Lernen über Bewegung, aber man, die, es wird es gar nicht bewusst, dass die Bewegung so einen, so einen erheblichen Einfluss hat. Nämlich in, der, in dem Fall, nämlich meiner Ansicht nach, einen negativen Einfluss.
1: Mhm. Dass ich, du meinst, dass ich, dass viele sitzen jetzt auch dann auf deinen genau. Gemützustand genau. und deine Lernleistung zum Beispiel auch, äh, dass das das beeinflusst. Ja. Mhm.
0: Also wenn man mit der richtigen oder mit der richtigen mit der, <lacht> mit, der mit der psychomotorischen Brille, da es ja auch noch viele unterschiedliche Aufspaltung, aber wenn man mit dieser Brille auf klassische nicht psychomotorisch explizit psychomotorische Angebote schaut dann sieht man dort ja auch die Bewegung. Mhm. Zum Beispiel der wippende Fuß unterm Tisch, mhm. der diese Spannung, die sich aufbaut, irgendwie entladen möchte. Der Psychomotoriker und die Psychomotorikerin würde das natürlich sofort in den Blick nehmen und sagen, ja, da ist ein Bewegungsdrang vielleicht da. Könnten wir den, den Menschen mal fragen, hättest du vielleicht Lust, dich ein bisschen draußen zu bewegen? Und dann sagt diese Person vielleicht, oh ja, das wäre wär doch eine gute Idee. Ja, und sollen wir nicht vielleicht den, äh, den Stoff hier, den wir die Lerninhalte, sollen wir die nicht vielleicht mitnehmen? Sollen wir das vielleicht nicht draußen machen und das alles miteinander verbinden? Das wäre für mich so ein klassischer Blickwinkel von Psychomotorikerinnen, und Psychomotorikern, mhm. die eben auch auf diese Körpersprache achten. Und auch in Resonanz sind. Vielleicht spüren die auch so eine Spannung irgendwie. Es ist irgendwie eine Atmosphäre, die es jetzt nicht unbedingt förderlich fürs Lernen, könnte sein. Vielleicht ist sie förderlich fürs Lernen, aber da in den Dialog zu gehen und Möglichkeiten anzubieten, was können wir denn noch alles machen, außer jetzt zu sitzen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja auch diese äh, Vorschläge, dass man auf dem Boden liegen kann, bei den Hausarbeiten oder so, in der Schule.
1: Mhm.
0: Das wäre zum Beispiel so ein psychomotorischer... Ein Angebot dazu. Ein Vorschlag, der auf jeden Fall aus einer psychomotorischen Brille entspringt. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, und noch viel mehr.
0: Ganz viel mehr. Ja, ja. Es, aber mir fällt es auch wirklich immer noch schwer, ja. obwohl wir jetzt ja schon so viele Jahre damit zu tun haben, das in Worte zu fassen. Ja. Und man merkt dann... Und das
1: meine ich auch mit so viel mehr, also... Ähm, wir haben uns ja auch schon oft mit Kolleginnen und Kollegen darüber ähm, ausgetauscht, so ja, wie, wie kann, kann ich es gut auf den Punkt bringen? Und vielleicht ist das dann schon das psychomotorische Prinzip, dass es eben nicht reicht, es nur in Sprache oder in Schriftsprache jetzt zu bringen, mhm. sondern ähm, es wirklich auch selbst körperlich, erlebbar, erfahrbar werden muss, mhm. um ein Verständnis davon zu entwickeln, ein Verständnis davon entwickeln zu können. Und deshalb machen wir zwar hier diesen Podcast, wo wir da zwar drüber sprechen und das reflektieren, aber wir machen ja auch ganz viel mit unserem eigenen Körper, mit der Bewegung, das selbst zu erleben. Häufig im Gruppenkontext, in der sozialen Interaktion, häufig mit Aufgaben, die vielleicht mit schulischen Kompetenzen verknüpft sind oder mit dem Ausdruck von eigenen Emotionen, und das müssen wir glaube ich auch in Ergänzung sehen also ich bin dann tatsächlich mit der Zeit so ein bisschen von dem Anspruch äh, abgekommen es wirklich in der Gänze in Sprache umsetzen zu müssen sondern Mhm. äh, mir immer bewusst ist, okay ich kann das versuchen ich kann das auch mit Fachbegriffen versuchen zu beschreiben auf die wir uns irgendwie geeinigt haben die wir definiert haben Ähm, und und gleichzeitig müssen wir es aber auch erleben, müssen wir es auch über den eigenen Körper spüren können.
0: Und da gibt es ja die äh, Philosophie, die sich mit dem Leib auseinandersetzt. Mhm. Zum Beispiel nach Hermann Schmitz, ähm, der eigentlich sagt, dass Identität nur über affektives Betroffensein, über leibliches Spüren eigentlich möglich ist.
1: Das
0: heißt, das ist die Basis von allem, das ist die absolute Subjektivität, dass ich etwas spüre, dass ich betroffen bin von etwas. Und daraufhin, dann folgt darauf äh, die sprachliche Definition und Abgrenzung, dass man sagt, ich und du, innen und außen, aber nach Schmitz gibt es zum Beispiel gar kein innen und außen auf dieser Leibebene, sondern das ist eins. Das heißt, Gefühle sind auch nicht irgendwie innerhalb des Körpers, sind auch nicht außerhalb des Körpers, sondern sie sind einfach. Sie sind einfach spürbar. Und deshalb gibt es auch so eine zwischenleibliche Resonanz, die wir miteinander teilen, wenn wir jetzt auch in diesem Gespräch sind. Oder wenn ich als Psychomotoriker mit einem Menschen in Kontakt bin, in dieser psychomotorischen äh, Einheit. Gibt es da etwas, was einfach nur spürbar ist. Das kannst du mit Worten gar nicht oder kannst versuchen mit Worten zu beschreiben, aber es trifft es nicht. Und diese affektive Betroffenheit beschreibt Schmitz dann vor allen Dingen in dem Moment, wenn wir uns erschrecken. Wenn jetzt irgendwie so ein lauter Knall kommt, dann spüren wir erstmal nur, der ganze Körper oder der Leib zieht sich zusammen. Und dann erst realisieren wir, ah, okay, jetzt hat da gerade jemand äh, irgendwie einen Knall gemacht und so. Und dann realisieren wir das und die Sprache äh, setzt das dann erst später noch zusammen. Ja, hier bin ja ich und da bist du und in so eine Narration. Aber das Spüren ist die Basis. Und das ist, würde ich sagen, dann ein, die Psychomotorik ist dann ein Konzept, die auch so eine Leibphilosophie, die den Leib und das Spüren und das Erleben an erster Stelle stellt, ist die Psychomotorik ein Ansatz, der das darin gründet und das mit, nicht nur mit berücksichtigt, sondern das auch an erster Stelle stellt. Dass, bevor wir irgendwie auf der sprachlichen Ebene irgendwas entwickeln können, bevor wir irgendwie was begreifen können mit dem Verstand, müssen wir es erstmal erleben und spüren. Da gibt es diesen, ich weiß gar nicht, von wem dieses, äh, diese Aussage ist, vom Greifen zum Begreifen. Ja,
1: das ist Renate Zimmer.
0: Renate Zimmer, okay. Mhm. Ja, das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen, dass es eben nicht vom Begreifen zum Greifen ist, sondern andersrum. Mhm. Also das ist schon auch eine Richtung äh, vorgegeben, dass da der Körper und Leib, ich verwende das jetzt mal zusammen, Körper und Leib als Körper, an erster Stelle steht. äh Ja, und
1: an der Stelle wird auch deutlich, dass es eben Sinn macht, ähm, Lerninhalte, ähm, ob ob das jetzt fachliche Inhalte sind oder äh, was so eine soziale Kompetenz in der Gruppe angeht, Inhalte, diese auch zu erlernen, dass wir die eben über die Handlung, über die Bewegung, die mit der Handlung auch einhergeht ähm, und daran sich auch zu orientieren, eben vermitteln ähm, und weniger in erster Linie um jetzt einen Unterricht im Sinne von, wir lesen zusammen einen Text oder besprechen das oder ich gebe dir einen Input und du bearbeitest das bitte.
0: Ja. Weil Schmitz spricht zum Beispiel auch von Atmosphäre.
1: Mhm.
0: So etwas, was im ganzen Raum spürbar ist. Wenn man in den Raum reinkommt, dann findet man sich selbst in einer bestimmten Atmosphäre vor. Man ist davon betroffen. Und das ist auch so ein Begriff Atmosphäre, der in der Psychomotorik, zumindest so wie wir das jetzt verstehen, sehr bedeutend ist, weil damit etwas geschehen kann, eine Entwicklung, so wie es in den Definitionen beschrieben ist, dass wir Entwicklung fördern, muss die richtige Atmosphäre, passende Atmosphäre auch dafür da sein. Also
1: die richtige für dich als Individuumnetz, ne? wenn du in genau. dabei bist. Ja. Mhm.
0: ja, genau wie für eine, eine Pflanze jetzt zum Beispiel. Da steht ja auch hinten auf der Anleitung immer drauf, die brauchen sonniges Plätzchen oder so. Oder, irgendwie <lacht> oder Halbschatten. Halbschatten. Aber du kannst, das gilt jetzt nicht für jede äh, Pflanze gleich. Ja. Nicht jede, für manche ist der Halbschatten tödlich sozusagen, ne? Mhm. Und so individuell sind, glaube ich, auch Menschen, besonders in ihren speziellen Biografien und Situationen, dass nicht jede Atmosphäre da die richtige für jeden ist. Ne? Oder jede mhm. jede Person. Sondern dass wir da ganz individuell vom Subjekt aus drauf schauen müssen. Und das ist ja das, das ist mir ein Begriff, Begriff humanistisch. Mhm. Und auch lebenswelt orientiert. Das heißt, jeder Mensch hat seine ganz individuelle Lebenswelt, einmal sozial, soziale Welt, aber auch in dem Moment. Jetzt äh, erlebe ich diese Welt auf meine ganz Art, äh, eigene Art und Weise und stelle Sinnzusammenhänge daher, äh, die vielleicht von außen gar nicht so zu erschließen sind. Und da muss ich mich schon wirklich auf diese zwischenleibliche Resonanz verlassen und da so ein bisschen teilnehmen auch an dieser, nicht nur beobachten, sondern auch so eine teilnehmende Beobachtung stattfinden lassen, um mich dem anzunähern. Mhm. Um auch Entwicklung begleiten zu können, so wie du das gesagt hast. Mhm. Nicht nur zu fördern von außen.
1: Ja, oder ähm, von sich aus zu fördern, also als Individuum das sich sozusagen selbst fördert. Ne? Mhm. Das muss ja nicht nur von, kann ja nicht nur von außen sein, sondern eben von mir selbst auch, mich eine eigene Förderung zu machen.
0: Da hätte ich noch eine Frage dazu. Es gibt ja so diese Abgrenzung von Erziehung und Bildung, mhm. wo, wo Erziehung eher so ein, äh, so ein asymmetrisches Verhältnis voraussetzt. Das heißt, da ist ein Erzieher und ein Zögling sozusagen, ein, zum Beispiel ein Kind, das jetzt auch, zu etwas erzogen wird.
1: Ja, man sagt da häufig, das muss eine ältere und reifere Person sein.
0: Genau. Und Bildung hingegen wäre ja eher das vom Individuum ausgehende Verständnis. Mhm. Und wo wird sich jetzt Psychomotorik eher einordnen? Ist es eher ein Bildungsangebot oder ist es auch gleichzeitig ein Erziehungsangebot? Und wenn es auch ein Erziehungsangebot wo findet Erziehung in der Psychomotorik statt?
1: Mhm. Ja, da würde ich jetzt sofort sagen, es ist ein Entwicklungsangebot. (lacht) Da würde ich diesen Entwicklungsbegriff tatsächlich noch mal einbringen. Und der umfasst meiner Perspektive nach eigentlich beide Anteile. Und ich persönlich würde da tatsächlich eher den Bildungsbegriff anschließen und weniger den erzieherischen Begriff. Äh, Obwohl vermutlich auch immer wieder erzieherische Maßnahmen, sage ich jetzt mal, in so einer psychomotorischen Entwicklungsförderung auch auftauchen. Also zum Beispiel, wenn wir über Strukturierung sprechen oder äh, Regelvorgaben, die vielleicht dann eher auf einer erzieherischen Ebene wirken sollen, als jetzt auf einer Bildungsebene. Macht das Sinn? Ist das irgendwie?
0: Ja, macht sehr viel Sinn. Also, das ist vielleicht, wird vielleicht oft vergessen, ja. dass wenn wir Jetzt das so romantisch darstellen von Bildung, die aus sich selbst heraus mhm. stattfindet und so weiter. Ist ja bei Kindern zumindest, sage ich jetzt mal so, bis zum gewissen Alter auch so, dass wir einen erzieherischen Auftrag haben? Oder ist der gar nicht immer gegeben?
1: Ja, also den sehe ich natürlich schon in erster Linie bei den Eltern oder wenn die Eltern eben andere Fachkräfte damit beauftragen, wie jetzt zum Beispiel ähm, in der Kita. Mhm. Und gleichzeitig gibt es dabei ja auch immer mehr Autoren und Forscherinnen und Forscher, die eben sagen, okay, Kita ist eigentlich kein Erziehungsort, das sind keine Erzieherinnen, das ist auch ein Bildungsort. Ähm, das ist, hat, glaube ich, auch wieder was mit diesen Theoriebrillen zu tun. Ich glaube, in der in der eigentlichen, Umsetzung, also wie sich dann zum Beispiel Fachkräfte den Kindern gegenüber verhalten, könnte das deutlich werden, ob sie da vielleicht eher erzieherisch tätig sind, weil sie sich selbst als die ältere und reifere Person vielleicht wahrnehmen und Dinge vorgeben, die das Kind selbst so nicht entscheiden würde. Mhm. Ähm, ja, aber dennoch sollte es eigentlich auch eher ein, ein Bildungsverständnis sehen. Also ne, wir sprechen ja von frühkindlicher Bildung und dem würde ich jetzt auch zustimmen aus meiner Perspektive, dass Kita da auch eher ein Bildungsort sein sollte. Und dann auch natürlich irgendwie immer auch Psychomotorik äh, Thema ist. Und dafür setzen wir uns ja auch ein, dass äh, möglichst viele pädagogische Fachkräfte sich immer wieder damit beschäftigen, auch im kollegialen Austausch bleiben und genau über das jetzt auch sprechen, was wir jetzt besprechen, was ist mir für meine pädagogische Arbeit denn eigentlich wichtig und wie verstehe ich das Ganze?
0: Okay, da haben wir schon einiges jetzt besprochen.
1: Wir brauchen noch eine Zusammenfassung, oder? Könnte man das jetzt irgendwie noch so zusammenbringen?
0: Ja, eine gute Frage.
1: Also wir haben uns heute zwei Definitionen angeschaut geschaut, die äh, auch etwas analysiert aus unserer Perspektive. Das ist halt eine Möglichkeit, ähm, so vorzugehen. Ähm, wir laden jetzt aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, da auch noch mit zu diskutieren und diese Definition auch noch zu ergänzen, Perspektiven zu ergänzen. Ähm, denn das war jetzt so unsere Perspektive darauf. Wir haben dann auch versucht, äh, eigene Definitionen noch zu formulieren. Und wenn ich das so als äh, Zusammenfassung beschreiben würde, ist es so ähm, tatsächlich dieses humanistische Menschenbild, was dahinter steckt. Und die Annahme, dass eben Bewegung, Wahrnehmen und Entwicklung ganz eng miteinander verknüpft sind.
0: Auf jeden Fall. Also der Mensch steht auf jeden Fall erstmal im Vordergrund, in seiner ganzen Körperlichkeit, in seiner Erfahrungswelt.
1: Ja. Ja, und. Ich fände es spannend, dass wir uns vielleicht diese verschiedenen Theoriebrillen, also die verschiedenen Perspektiven, in einer nächsten Folge nochmal anschauen. Denn das könnte ja auch nochmal Thema werden.
0: Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns hiermit und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.